0: 你好，欢迎回到老马上书房，我是马太牛。这一期咱们接着讲《被记住你才能赢》这本书。那么上一期的时候，咱们说了前瞻性记忆这个非常重要的概念，而且呢，咱们说了前瞻性记忆呢，它大概呢可以分成三个步骤。第一步呢，就是别人要看到一个线索；第二步呢，他会根据线索的提示去搜索自己大脑里的各种记忆。第三步呢，是根据它提取出来的这些记忆呢，它会去执行一个行动。这是咱们上期讲的前瞻性记忆的一个简单的模型。在上期的最后呢，咱们也简单提了一下线索这一部分。那么这期呢，咱们就认真讲一下其中的第二个环节，也就是说，有了线索之后啊，我们到头脑里面迅速去搜集相关的记忆、相关的片段的时候，这个环节我们应该怎么施加影响，才能够更容易的去左右、去影响别人的记忆，让别人记住我们想让他记住的东西。那么你想让别人从头脑里啊提取出一些记忆来，提取的这些东西呢，是你植入到他大脑里去的。你想达到这个目标呢，其实我们就需要着重的研究一下什么样的内容更容易让人记忆深刻，怎么样你才能记得更牢啊？无非就是这个问题嘛，对吧？这就好比说呢，你想买这个洗发水的时候，一般来说你所谓的线索呢，都是你去了超市，看到货架上呢有一排洗发水。这时候呢，你就记起来哦，我家里没有洗发水了，我要买一个洗发水。那要买什么牌子的呢？可能你看到某一个牌子的洗发水之后呢，你就想起了它的广告。它的广告里呢，可能广告说它这个洗发水啊，洗完了之后呢，去头皮屑的这个功能啊特别好。假如说你记住了这个信息，那么这时候从头脑里提取出来的就是这个记忆。完了之后，你的行动就是去买这个品牌的洗发水。整个的这个过程是这样的，那么广告商比较成功的，就是成功的让你感觉到这个牌子的洗发水跟其他品牌相比呢，去屑的效果要更好。不管它是通过广告啊、海报啊，还是什么促销方式啊，让你得到的这个信息。总之呢，你记住了，那他的目的就达到了。你碰到一定的线索的时候，你一下就能把这个信息啊，给他从头脑里面给瞪出来，这就是比较高明的地方。咱们要探讨的无非就是这事儿，怎么样才能把你的信息啊，让人家记住，以便呢，后来他碰到合适的线索的时候，他能够一下子从头脑里面给你回忆起来，给你搜索出来。那么要讨论这个呢，首先一个问题呢，我们要先弄清楚一件事儿。我们想让别人记住我们，是不是说是让他尽可能多的记住和我们有关的信息呢？你想回答这个问题呢，我们就必须弄清楚我们人类呢到底能记住多少东西。其实呢，关于人的这个记忆力啊，大部分人呢有一些错误的认识啊。你比方说吧，咱们上中学的时候，好多老师呢可能都给我们说过这么一句话，说呢好记性不如烂笔头。这个意思呢，是说你不能太自信你的记忆力。你虽然觉得看过的东西好像会了，但是你不在纸上写一写之后呢，你就容易眼高手低。到了真正考试的时候，你才发现你只是以为会了，实际上并不会。而你在纸上一写之后呢，你就知道自己是真掌握了还是假掌握了。这样呢，方便你查漏补缺。考试的时候呢，你也不至于说栽在一个你以为你熟悉的知识点上。跟这个说法类似的，还有一个更广为流传的说法，就是说人呢，他读过的这个内容呢，大概呢能记住百分之十，然后呢听别人说过的内容呢，大概能记住百分之二十。如果说既看到了又听到的内容呢，他总共能够记住百分之五十。如果把这些内容呢写到纸上，他就能记住百分之七十啊。也就是说，好记性不如烂笔头。最后呢，如果一件什么事儿是自己亲自去做过的，那么你大概能记住其中的 90% 的信息。这是一个流传很广的说法，它大概的意思跟前面说的你不能眼高手低是差不多一个意思。而且呢，跟这个意思相关的，我前两天呢还遇到一事儿。咱们有一个听众朋友啊，他在微信上跟我交流，他说呢，他要根据我讲的这些书呢，亲自去买本书来看。为什么要亲自看书呢？因为他说呢，我听了你老马讲了这么多书之后啊，有些书呢我还听了好几遍，但是呢，过一段时间之后呢，我就发现大部分内容都不记得了。这个感觉呢，让他觉得特别糟糕，就好像说你热情高涨的去学习，一考试呢，发现什么都没记住。所以他说呢，我这个书啊，还是一定要自己看，我要亲自去看了之后呢，我相信我能记住的东西啊，会比简单的听你讲书要多得多。我不知道你有没有类似的感觉，或者说想法。我呢是这么跟他说的，我说呢，呃，你回忆一下你看过的书，你想想是不是绝大部分内容你现在根本不记得是什么东西，你能记住的可能就是书里啊几个碎片化的情节，或者说几个印象特别深刻的场景啊、案例啊这些东西，最多也就是这样了。实际上呢，不管是听啊，还是说你亲自去阅读、亲自去看书，最终的结果都是差不多的。时间一长呢，绝大部分内容啊，你都会忘掉。留在脑子里的，就是一堆碎片化的东西。不论你用什么形式去接触这本书，得到的结果总是差不多的。所以呢，我以前就说过，我说一本书啊，你其实呢，看完了之后，说实在的，能回忆起一两个非常有意思的案例，或者说呢，梳理某一两个特别独特的观点啊，一年半载之后你还有印象的，这已经算非常不错了。如果说这一两个独特的观点啊，或者说一两个案例里面的做法，你还记得，然后还能把它应用在你的生活里，在你做事儿的层面呢实践了一下，这应该说已经是万里挑一了。可能绝大部分读书人啊都做不到这一点，你能做到，可能已经能碾压 99.9% 的人了。这也是咱们说的从认知到行动的一个过程，因为读书只能解决你的认知的问题啊。真正说你要到行动上这个事儿啊，会难倒绝大部分的人。你只要能记得书里一丁点儿的信息，然后把它用在行动里，这个书对你的价值已经最大化了。至于说你追求的是我看完一本书之后，我要把书里啊大部分内容非常清晰的记在脑子里，坦白说，这事儿不现实。就好比说刚才咱们讲的这个流行的说法，你简单读一下能记住百分之十，然后越往上呢，连听带看，或者说把这个内容记下来，或者说你亲自实践，所有的这些行为呢，都是把复杂度往上提升。你要是按他描述的这个记忆的特点呢，你发现会有一个金字塔出来，这个呢叫做记忆金字塔。但是呢，这个记忆金字塔呀，是一个流行的说法，真正的在科学层面呢，并没有什么实质的依据。科学上真正的说，对记忆力的研究呢，是这样一个结论，叫做遗忘曲线。这个遗忘曲线呢，画出一个函数图像来，大概就是一条指数曲线。也就是说，你大部分的信息接触完了之后，在最初的几天里啊，你会迅速的忘掉大部分。一般来说呢，这个比例啊，接近 90% 那么剩下的 10% 多一点呢，你仍然会在不停的忘记。但是呢，剩下的这些部分啊，忘记的速度是非常慢的。也就是说，人的脑海里啊，真正能保留下来的这个内容啊、信息啊，其实是非常少的部分，最多呢，也就是这个信息的 10% 左右的含量。而且呢，随着时间的推移呢，它会逐渐的稳定下来。虽然说留下的这个 10% 呢，它的量呢属于非常少了，但是这 10% 啊有一个特点，它会成为人长期记忆的一部分。因为人的这个记忆呢，可以分成长期记忆跟短期记忆。短期记忆呢，比方说我问你要你一个朋友的电话号码，那么你打开通讯录呢，看了一眼，马上呢把这个电话号码背下来了，然后直接在这个电话里啊跟我说啊他的电话号码是什么什么什么。你这个过程中呢，就是用的短期记忆，你迅速的背下来一个特别长的电话号码，然后能准确的复述给我。但是呢，过了二三十秒之后，你一定会把这个号码完全忘掉。这就是短期记忆的特点，它记得非常快，但是持续时间呢，就是二三十秒到几分钟啊，了不起了，就是这个长度。而长期记忆呢，就不太一样了。比方说，咱们小学的时候发生的一些事儿，可能我们现在、啊、还能依稀的记起挺多来。有些非常有场景感的碎片化的记忆啊，现在你还能随时的把它从大脑里面抽取出来。这个过去这么长时间了，我们仍然能记得，它就是靠的长期记忆。所以说呢，虽然说我们会忘掉绝大部分的信息，但是呢，只要是没忘掉的，剩下的那 10% 左右呢，它就很有希望成为一种长期记忆。这是科学对遗忘曲线的研究的一个非常重要的成果。那么这个成果就给我们什么启示呢？第一个启示就是，既然人呢接触到信息之后，会把 90% 的都忘掉，只留下 10% 那么你的目标就不能偏了。你千万别费老大劲说我要尽可能的把更多的信息塞给消费者、啊、或者说呢，你想说服一个人的时候，拼命的摆事实、讲道理，尽可能的拉着他多聊一会儿。这时候你要知道，他一回头会把绝大部分你说的，或者说广告里广告的信息啊，全部忘掉，其实没什么用。我们应该反其道而行之，想想吧。假如说你要写一篇文案，那么你琢磨琢磨，你这个广告文案里边这么多字，这么多信息，如果让你只保留百分之十的内容，砍掉百分之九十的内容，你会留哪百分之十？你必须想想这个问题啊，因为人只能记住百分之十啊。所以说，你重点突出哪个点，不突出哪个点，这事儿就非常重要了。啊，如果你突出这个重点，突出的好、啊，可能整体来说，这个传播效果呀、说服效果啊，就会好很多。人呢，也更容易记住你想传播的这些信息。啊，有一个特别经典的例子可以证明这一点，就是你看一下每年的这个奥斯卡的这个颁奖典礼上，最重要的奖项是什么？当然是最佳影片奖了，对吧？这是每年竞争最激烈的一个项目。在这个最佳影片奖之外呢，其实还有一个蛮重要的奖，叫做最佳剪辑奖，就是看你这个片子剪的怎么样。然后呢，有人统计过。从1981年以来呢，入围奥斯卡的所有影片都被提名了最佳剪辑奖，而赢下来这个最佳剪辑奖的电影呢，其中有三分之二都拿到了最佳影片奖。这两个奖项啊，重叠度非常的高。这就说明什么呢？说明所谓的这个好电影啊，它不是说简单的讲一个好故事，或者说反映了一个什么特别深刻的人性，不仅仅是这些东西，还说明呢，所谓的好的影片其实是擅长做减法的。咱们知道，一个电影啊，一般来说特别长，剪出来的版本呢，通常有好几个，最后上映的版本啊，通常都是最短的一个版本，也就是最精炼的一个版本。而那些导演组啊、摄制组啊剪的那个更长的片子，比方说有的电影呢，他们自己保留的这个片长呢是三四个小时，那么这些电影啊，你发现它跟真正上映的那个九十分钟或者说一百二十分钟的比的话，其实观众的观感上来说是更差的。一个好故事呢，如果剪辑的节奏特别好，整体来说呢，它就更容易获奖。这个例子呢，也从一个侧面说明了好电影对于做减法，减掉很多不必要的细枝末节，这事儿非常重要。这也是佐证了刚才咱们讲的，你想让别人记住啊，就不要说长篇大论，想要给别人更多的信息，而是要做减法，给他更少的信息，尤其是突出你希望传达的这一部分信息。这是第一个启示。那么遗忘曲线给我们的这个第二个启示是什么呢？既然说一般人只能记住一条信息的 10% 的内容，那我们就得看看到底是哪 10% 被记住了。你会发现呢，每个人记住的这 10% 啊，几乎是完全随机的。你要不信的话，你现在就可以做一个简单的小实验。你呢就自己写一段话，然后呢找到五个不同的人，分别呢把这段话的意思啊讲给他听。过一阵之后，你再去问问他们，你还记得当时我跟你说的这一段话吗？大概记得哪些信息？你复述给我听一下。你会发现呢，这五个人记得的这段话的内容啊，可能每个人都不一样。为什么会这样呢？就是人保留下来的这百分之十的信息呢，就是随机的。那么，本书的作者呢，也在二零一三年的时候曾经做过一个有意思的实验。他当时呢，大概是找了一千五百个人啊，去看一个 PPT。这个 PPT 呢，大概就是二十页，然后每一页的 PPT 上呢，就是只有一句话，一个信息点。然后他让这一千五百人看完了之后呢，过了48小时啊，他回过头去再去追问他们，你还记得当时你看的这二十页 PPT 上的内容吗？他统计就发现呢，这一千五百人啊， 4 8小时之后啊，平均能记住四页 PPT 上的内容啊，这个结果应该说还是不错的，记住了五分之一嘛。但是具体来说，你记住的是这二十页里面的哪四页，这事儿就特别的随机，看不出有什么规律来。所以呢，后来他又改进了一下这个实验，他重新呢做了一个实验的控制条件，他把这二十页的 PPT 里面啊，其中啊某一两页或者某两三页给他做了一个特殊的修改，比方说把他这个背景啊改的这个颜色啊跟其他的 PPT 啊完全不一样，反差特别大。或者说他这个字体风格的处理上，给他改得特别夸张，跟其他页的这个 PPT 啊明显的区分出来，等等等等吧。总之吧，就是做了一些手脚，让其中一部分的 PPT 呢，跟其他 PPT 的整体风格呢明显区分开，让他特立独行一些。然后他想看一下，我这么调整之后呢，到底会不会影响人的这个记忆？结果发现呢，调整完了之后啊，首先从量上来说，所有人记住的这个 PPT 啊，还是四页，这个总量没有任何变化。但是呢，因为它调整了里边的这个内容嘛，所以呢，那些风格很独特的 PPT 呢，确实呢被更多的人记住了。这个实验就给我们的一个启示是什么呢？你不要妄想去让人记住更多的东西，你怎么调这个记忆的上限都是有限的。但是呢，你可以调整一下你想传播的这个内容它的结构，把你想传达的这部分信息呢给它加工一下，让它更突出。这事儿是可以办到的。这是咱们说的遗忘曲线给我们的这个第二个启示。那么咱们讲了这个遗忘曲线之后，可能你会问了，那我们到底要传播一些什么样的内容，别人才更容易记住呢？这里呢，咱们要讲一个非常重要的技巧，就是你要擅长用药旨记忆。什么叫要指记忆呢？其实呢，这是一种记忆类型。记忆类型呢，通常来说可以分成两种，一种呢叫做逐字记忆，也就是一个字一个字准确的在线我们接收到的这个信息。那么这种技能呢，其实非常常见，应用也非常广泛。你比方说，咱们要记某个国家的首都在哪儿，这个事儿呢，就是不带含糊的，必须非常准确的说出这个城市的名字，这个就属于逐字记忆，它要求你必须非常精确。那么除了这个竹子记忆之外呢，还有一种记忆呢，叫做药旨记忆。这个药旨呢，就是要点和主旨的意思。药旨记忆的内涵呢，是说我们不用啊非常准确的去回忆起某个信息，只要你大致能说出它的基本意思，这就算记住了。这一类的记忆呢，实际上是一个模糊的记忆。比方说咱们出去旅游的时候，你住了某一家酒店。然后个把月之后呢，你当然不记得这个酒店是住的哪间房了，但是呢，你能清晰的记得的一个信息就是这个酒店住的时候啊，整体这个感觉、这个体验是不是特别好？这种记忆呢，就属于药旨记忆。那这个药旨记忆为什么重要呢？因为呢，它让人产生一种熟悉感。就比方说，咱们前面讲的老师批评我们眼高手低。啊，有些知识点呢，你自己看看书，觉得自己掌握了，很会了。可是考试的时候呢，完全不行。呃、原因呢，就是你看书的过程中啊，你用了要旨记忆的办法。你好似是看完这段之后呢，你理解了这个知识点呢，他在说什么。于是呢，你就认为你记住了。但是呢，这个知识点啊，可能就是一个文科性质的知识点，不要求别的，就要求你把它记住就行了。考试的时候直接把答案写上，记了个粗略的意思，你在考试的时候啊，你就很难得分了。但是呢，这个过程里面，咱可以清晰的看出来，这个药旨记忆啊，会给人一种掌控感，或者说熟悉感，哎，好似说这个东西啊，我真记住了，我真掌握了，这是它的一个优势。而且呢，这个药旨记忆啊，它相对来说啊，持续的时间会更久一些。为什么会更久呢？因为人的这个注意力啊，咱们都知道，你很难把它长期聚焦在一件事儿上。平均来说呢，每个人每12秒到18秒，你的注意力呢就会从一件事儿跳到另一件事儿上去了。所以说呢，注意力啊是特别碎片化的。对我们的记忆来说，你想让人把每一个细枝末节全记住，他得需要特别集中的注意力，而特别集中的注意力呢，你就需要特别强的意志力去控制自己的注意力，不要让自己走神这个过程就很难了。所以说呢，这时候用药纸记忆呢，效果会好很多。用药指记忆法记忆的时候呢，实际上就是把这个信息啊做了一个二次的加工。我们首先需要自己理解这段信息是什么意思。你理解了之后呢，这时候呢，你头脑里啊就会做加工，尤其是要赋予它一种意义感。说得白一点呢，就是我们用自己的话去阐述一下这个信息，然后把这个信息呢放在我们大脑里去加工。这个过程啊，人其实就是释放了自己的自主性，我们亲自参与进去了改造这段信息，所以说我们的这个参与度就高。高了之后呢，你记忆这个信息的时候，它自然就很长久。而如果逐字记忆的话，你要去记各种细节，除了刚才咱们讲的注意力很难集中之外呢，更重要的一个难题就是我们没有参与感，就是死记硬背把这个信息全部记住，那你有啥主动性，有啥参与感呢？所以说记住之后呢，就特别容易忘记。那么按照要旨记忆的办法呢，我们应该怎么做呢？首先就是我们要想让人啊长期记住你想表达的信息，那么你就要尽量的让你这个信息啊给它一定的结构。比方说吧，你现在做一个演讲，你不能说我今天演讲啊，上来讲二十四个点，这不行是吧？这个没人能记得住。最好呢，要有一个更清晰的结构。比方说，今天呢，我就讲三个问题，第一是什么，第二是什么，第三是什么，这个结构就非常清晰。咱们心理学上发现呢，人对于这个三部分的结构啊是最喜欢的，也是更容易记忆的。这是咱们说呢，有些内容呢，你可以用药旨记忆的办法啊，让用户去记住。尤其是在这个广告里面啊，其实用这个药旨记忆用的是最多的。因为什么呢？你做一个营销广告的时候，我相信不能期待说消费者啊把你这个营销信息的所有环节都记住，这个肯定不可能。用户的注意力多稀缺，对吧？所以说，你所有的这个信息啊，在准备的时候啊，你一定要提前的想一想，如果一个人按要指记忆的办法去记忆，他应该记住的是什么东西，提炼出哪些点来，那么你提前做准备，他就更好的能引导人啊做一个要指记忆。那么关于什么样的内容更容易在用户的这个头脑里面留下更好的这个印象，更容易被记住，咱们最后再讲一个关于内容的技巧，就是尽量的让你的内容呢出乎意料。咱们之前讲过一个道理，说呢，喜欢这个东西呢，等于熟悉加意外啊。熟悉这事儿咱们好理解，对吧？咱们都喜欢自己更熟悉的东西。那么意外是什么意思呢？意外呢，其实就是说呢，如果我们所有的东西啊都是熟悉的，没有一点儿出乎我们的意料，那就多少有点乏味。连情侣之间都要求说，你要天天的来点新鲜，来点刺激，来点惊喜，不然的话就会进入什么七年之痒。那么对于其他的环境来说也是一样的，大家都是喜欢一些预期之外的意外。这个道理呢，应该说不复杂，咱们只要点到为止就行了。但是这里呢，我们想探讨一个问题，你有没有想过人为什么会喜欢意外？这个呢，其实是个挺复杂的问题。那么科学上是怎么解释这事儿的呢？首先咱们要看意外到底是什么东西。简单来说嘛，意外其实就是超出我们预测之外的东西。上一期的时候，咱们讲了前瞻性的记忆，咱们说了人呢有一个独特的特点，就是咱们能够预测未来可能发生的事情，然后呢，在行动上呢提前的去趋利避害。那么这个过程里面呢，我们就需要对未来的预测非常准确，越准确了之后呢，未来所有的事儿就更容易落入我们提前的规划呀、设想之中。那么从我们生存的角度来说，这时候我们的生存下来的概率就是最大的，我们不容易被风险击倒，因为所有事儿都在我们掌。控制中嘛，那么从这个角度看，意外是什么东西呢？就是我们的预测出现了失误，你没想到会发生这个意外嘛，所以它肯定就算预测失误了嘛。那么从生物的生存这个角度来考虑，意外呢就是一种非常糟糕的情况，不能让什么情况出现在你预测之外，不然的话你的生存不有很大的风险吗？可是问题是这有点矛盾啊，咱们人是喜欢意外的，有了意外之后我们还觉得挺惊喜啊，挺刺激。可是从刚才咱们的分析，意外明明又是一种对生存不利的东西，这是怎么回事呢？为什么我们会喜欢这样一种感觉呢？这个事儿呢也比较简单，其实还是个进化的原因。一开始的时候啊，咱们的这个大脑呢，都会把所有的意外都当成坏事这就会给我们带来很大的生存问题。就是我们会遇到意外的时候呢，就时时刻刻的都处在恐惧啊、压力啊这些状态之中，这会导致呢，我们这个心理上非常不健康。那么咱们都知道，心理上的状态呢，会影响到生理上的健康。所以呢，如果是这种心理状态呢，那我们的身体呢，很快就会退化或者是得病，然后这就肯定是个很严重的生。出问题了嘛，对吧？所以说呢，咱们这个身体啊，就开始进化出一种新的机制来缓和这种状况。不要说意外一出现之后，我们就陷入恐惧和压力之中。那什么机制能缓解这个呢？很简单，只要我们遇到意外的时候呢，我们身体内部呢就会释放出一些像什么内啡肽啊、多巴胺之类的这种激素。这一类的激素呢，咱们之前也讲过，在什么吃饭呀、做爱的时候也会分泌。所以说这一类激素呢，整体来说就会给我们带来一种特别爽、特别有快感的这种感觉。那这种感觉呢，就会抵消意外带给我们的这些恐惧啊、压力啊这些比较痛苦的东西。然后呢，这两种一中和，哎，我们的身体呢还能保持比较正常的运作，不至于说呢被压垮了。它是这么一套机制。但是问题是啊，意外这事儿，咱们知道，大部分时候啊，它并不是一个灾难性的结果。很多时候呢，意外其实还是个好事呢。这就意味着什么呢？如果从生存是不是遇到了问题来考虑的话，大部分的意外其实只是一次假警报。大部分时候没有发生什么灾难性的后果嘛，对吧？那么没有发生灾难性后果，意味着呢，这个意外啊，没有给我们带来太大的压力和恐惧。同时呢，我们身体啊也已经做了反应，在意外来临的时候呢，分泌了特别多的这种快感的激素给我们。于是呢，我们就在这种意外里啊，只获得了快乐，而没有承受更多的痛苦。所以说，意外这个东西啊，就跟什么做爱啊，或者说抽鸦片啊，是差不多的。我们人呢，就是会特别喜欢这个东西，遇到了之后就会觉得特别刺激、特别兴奋。这就是为什么说我们人喜欢意外，也是为什么说意外的内容会造就非常棒的传播，更容易被人记住。好了，关于被记住你才能赢这本书呢，第二部分呢，咱们就讲到这儿。最后呢，咱们留一个简单的小作业，这个小作业呢，跟药指记忆啊也是有关系的。他说的是一个非常具体的案例，说呢有一种病啊，它这个基础发病率呢是百分之十，也就是说一百个人里啊有十个人可能会得。然后这个病呢，在医院里的诊断正确率呢是 80% 也就是说100个来测试这个病，结果是阳性的人里面有80个是确诊得了这个病的。然后你根据这两个数字呢，判断一下，一个人呢到了医院测了一下这个病之后呢，发现结果是阳性的，那么他实际上真的得了这种病的概率是多少？我给你两个选项，一个是 30% 一个是 70% 你想一下应该是哪一个？答出来之后呢，你可以再考虑一下，为什么这个问题啊跟药纸记忆这事儿是有关系的？如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考。我是马太牛，这里是老马双收房，咱们下期再见。